0: 现在来了啊！这开
1: 了啊！哎、大家好，欢迎收听《一番鬼话》，我是曼迪
0: 。大家好，我是芒果。啊！你吓我一跳、啊你！你
1: 干嘛？<笑>啥？你玩手机？<笑>别偷摸！嗯
0: 嗯，然后、呃、然后呢，然后这期是多少啊？呃
1: ，七十六。啊，咱们录七十六。对对
0: 对。啊，行，你你先吧
1: 。我先了、啊，兄弟、啊。你
0: 先吧，你先。行
1: ，那我先讲一个咱们听友分享的啊
0: ,啊。嗯，好，来。他就说呀、啊啊。是咱们群的吗？
1: 应该是小群的吧，我也不不知道、啊。他叫什么呀？没记。啊，好啊来吧，来
0: 吧，来吧，来，没事
1: 。他就就说这位朋友说他弟弟在公交公司上班，说那个职公交公司的职工很多，其中有一个同事呢叫小梁。这个小梁是平时有一点木讷的人，就呆头呆脑，也不爱说话。收了车就自己待着，等着这个站务员安排他下一班车。大家都觉得这小梁啊，就智商有点问题，也聊不到一块儿，欺负人家有点，也聊不到一块儿去，就都不怎么搭理他。嗯然后有一个同事呢，就特别欠，就看小梁傻了吧唧的，就跟你说似的欺负人家，就经常让这个小梁帮他买烟、买饮料什么的，也不给钱。但这小梁特别单纯，他就觉得这整个车队就这一个人理我，就把他当成老大哥一样看待，就这么一直相处着。后来这小梁家里出了点事儿，那段时间呢，这个压力很大，导致开车老走神儿，结果就出了大事故了。当时这小梁就感觉走投无路，想不开，就上吊自杀了，最后也没救回来。Oh. 这小梁死后啊，就经常戏弄他的那那老大哥， oh. 就总是梦见小梁，梦里这小梁老是絮絮叨叨，就和他说说什么话似的，但是也听不明白。Oh. 一个月梦好几回，这老大哥就有点怵了，就跟其他同事就说起这件事儿， oh. 同事就给他支招说，可能这小梁啊还惦记着你呢。你给他烧点纸，没准就没事了。于是下班以后，这个老大哥就买了点纸，就找地方就，就晚上就给烧了。可是烧完以后回去，当天晚上又梦见小梁了。这小梁和他说,说：“说哥,哥，你给我烧的这钱我花不出去啊。”就先前给他支招那同事就问他：‘就就说说你烧的是什么呀？他就说说，就是因为他们当地有一个习俗，就是给去世的这个纸人烧纸，要买一种黄色的草纸，然后呢，用就是咱们人间流通的这个真钱，在这个黄纸上印上这钱的这个轮廓，这样这个钱才表示就是说有购买能力，在阴间那边才能花。
2: 可是
1: 这老大哥呢，就是敷衍，就是为了敷衍，就只是买了点纸给烧了，没印，没印，没没没往上印钱，没办法，最后就只能就重新就又买了几刀纸，就用这真钱打上印画好了给烧了。但那以后就再也没梦见过。这
0: 个故事我看了，然后我还跟分享故事这哥们儿，我也忘了他叫什么名字了，他就是咱们群的。然后我们俩聊了半天，他就他就说他们家那边就是有这种习俗，然后他就问我，啊、不是他就问我，他说嘿，那你们家这边就是如果要是祭奠先人的话，嗯、比如说要牵扯到买这纸钱你们是怎么着？嗯、我说我印象当中都是这个，每年到清明，比如说要烧，嗯、都是直接买，咱们都是买的都是印好的，面额特别大，要
1: 不就是买那种金元宝，叠、哦、那种金元宝，嗯嗯、对，都是特、嗯、特别对对对特别
0: 大的。金额我,我还我也不敢说啊，因为这方面我不是特别懂，我不敢说就是北京这边就是没有这种就是现买纸、就是、现印的对对对这种服务。可是后来我跟他聊天，我会跟他说，我说我接触过的就是我参加过的这种葬礼，现在都是一站式的。就直接到火葬场啊！嗯、你不管你需要什么东西，比如说花圈啊，嗯、或者说这种烧的这种纸钱儿什么乱七八糟，火葬场都是有售。然后你姐这屋买一块儿上那个火场一块儿就烧了
1: 。对，那可是也不是，就是说一烧就一劳永逸，呃、它就是年节什么的也得烧啊。对，也还是自己买。
0: 对自己买，然后,然后
1: 有的人是就是会叠那个金元宝，买那种纸自己叠、嗯
0: 。然后我印象当中都是我小的时候，嗯嗯、我记得啊。不是我们家，是我们家别的街坊家老太太捡过这纸钱就帮也可能自己捡，自己拿刀剪，知道知道买点纸自己回家捡来。然后我还真不知道哪儿说是得先买纸，然后找一地儿印去，这我不
1: 知道。这我也是头回听说，是吧？就是他们
0: 家那边的风俗啊。反正
1: 我听完他这故事，我就感觉就是说，他之前这老大哥骗小梁那点钱，就都是以另一种形式就给还回去了。
0: 啊，你啊，你要不这么说，我还真没往这儿想、啊。是
1: 吧？啊。嗯、呃，
0: 有有可能，有可能啊、嗯。赶紧
1: 讲
0: 啊！啊，这个破不了梗，就是我正式讲之前啊。嗯、啊。我想，我想小点声啊。我想聊啊，这声有点大，是吗？啊好。我想说一个，就是说电视节目曾经破过梗的这个事儿，特别有梗啊。啊
2: 行，行。行这个
0: 事儿比较逗啊。然后这件事儿呢，发生在湖北一个叫中祥的。钟就是钟表的钟，祥就是祥瑞的祥。Oh. 然后我一看这俩字儿的时候，我以为这地儿是根据赵老师来的。我操！祥是吧？然后他说这个地儿啊，有一个小村庄叫水墨平村。哦
1: 、oh, ，好
0: 。这个这个小村子啊特别猛。Oh. 就是它属于是四面环山。
2: 哦。Oh. 就是什么概念啊？嗯
0: 、就是说你想进到这个与世隔绝的小村子、啊，翻山？不是说翻山，嗯、你必须要经过一个山洞。哦，这个山洞呢， oh, 就是非常非常的长，等于是一个在山体上自然出现的这么一个孔洞。哦， oh, 你要经过这个才能进到这个村子。是人为的
1: 打、这个。哎，对，你看
0: ，就是一说你就想起这个《桃花源记》啊，对对，对
1: ，是吧？
0: 就感觉是世外桃源那种感觉。就是他这村子，电视节目上也曾经演过。就是你进到这个村子之后啊，三面是山，没有任何通路能出去。只能从唯一的这个山洞进去，然后就是解放建国以以后呢，才开始在这个山洞里装了这种一串一串的烤串的那种串灯
2: 。为了
0: 对，它是依着这个路来的，你知道吧？就是你追着这趟亮的这个串灯，你就能走到这个村子里。在没有这个照明这个条件之前，如果想要走到这个村，从这个洞口进去。至少要摸索着走四五个小时，哪怕就是自己本村的村民，也是要走四五个小时才能回到自己的村子。哦，等
1: 于这个串灯就是一个指引的那么一个作用。对对对，
0: 然后就是这村子特别特别厉害的是什么呀？就是百年以来，从八四年人口普查的时候，这个村子的常住人口就有八十八个人。嗯，就
2: 是
0: 一直到最，就是这个事儿被破梗之前啊，就是。就是以非常非常现代的时候了、啊，他还是保持着88个人。然后这个村子有一个传说是什么呀？生一人死一人，就是进来一个必得出去一个。就是如果不是不生不死的话啊，就比如说这个村子多了一个人，必须有一个人要么死。要要么就要么就迁出出,出去
1: 了。对，啊、这个
0: 村子百年以来就一直维持着这个，就只
1: 能有这一固定的人数。对，可能不是故意，<对>就是自然那样。对，<吧>然
0: 后呢，就任何地儿的这个这个事儿一爆出之后呢，就引发了就各路的这个驴友前去这个地儿，就是、觉得哎，好神奇啊，这个地儿，哎、那这地儿乱
1: 了套了吧？对
0: ，就是连玩儿啊带去询问这些这个是不是有这么回事儿啊？当地的就是这个村子本村的村民也会跟他们说啊。是这么回事我们村子然后这里边有各种各样的传说，你知道吧？就传说，就是说当时他这个说的特别，就是从八六年开始啊，就有好多人就是探寻这些这个这个一直能维持八十八个人口的这件怪事儿，就好多人都来。然后当时就出了好多这个关于这个村子的事件，就说有一个新媳妇儿，嫁进水墨坪村了，就是本村的男丁娶了一个村外的。女的回来，回来之后呢，过了一个多月，哎，什么事儿没有，大家就开始觉得，哎，你看那这样的话，我这个人口不就增加了吗？不就破除这个所谓的这个诅咒了吗？刚才没说啊，他<了>就是这个村子的人说这是一个上天的诅咒，就是八十
1: 八人的诅咒。对，然
0: 后一会儿再说这个诅咒是怎么来的。<行>然后呢，这个女的呢，到了两个月的时候呢，哎，就怀孕了啊。怀孕之后，她经过十个月的这个怀胎呢。就马上就要这个临盆了，结果没想到大出血，一尸两命，<呦>等于这个村子就还是维持在八十八个人。哇，
1: 这有点诡异
0: 、啊，你知道吧？然后或者就是说什么呀？这个村子有一户人迁出了，嗯、哦，然后多年在外打工的一个人突然之间就回归了。哎，<哇>你知道吧？就是就是感觉就是明明当中就是有什么东西在控制这个人口，就是一直要八十
2: 八个人
0: ，对，一定要。稳定在这八十八个人口，不能多也不能少，不管你想什么办法。然后他这个诅咒是由何而来呢？就说这个村子，在这个村后边有一个小的一个祠堂也好，或者庙也好是什么里边供的是一个。你说，比如说一般情况下啊，咱们供的都是神仙啊，或者说二爷都是这个，也只有唯独他们这地儿的这个祠堂供的是杨贵妃的造像。因为他们是杨贵妃的后人他们这个诅咒是由何而来呢？就说这个是杨国忠还是谁啊？就是他干了好多坏事儿，嗯，然后他的后人就流落至此，受了上天的诅咒，就说让他们永远都生活在与世隔绝的小山村里，而且人丁不旺，所以才有一直维持八十八个人的这个，就是。谁也破除不了这个。那
1: 这八二八有什么就是讲究吗？为什么是八二八？那没，
0: 那没有，<好>那没说，只不过就是这个人数固定，这个违背这个，等
1: 于就是来的时候八二八个人，对,对，永远都是八二八个人，对。对<吧>其实
0: 这个很难做到啊，对呀、啊。然后就你听到这儿的时候，你就觉得能破梗，啊、这个不是我破梗，这是官方破梗、啊啊。好。然后当时去到这个水墨坪村的记者呢，就问当时的这个书记。就是这个书记给他讲了好多刚才，比如说刚才我说的这一时两命，还有远在他乡打工的人口回归，就是哎给他讲了好多这种故事。可是呢，记者在这个村子里找到一个从老草就在这个村子生活的人，就是大事小情都是知道的。然后他就问这个人，就是经过几经询问之后，这个人就说没有这些事儿，他没听说过，就包括说这个。有谁娶了村以外的女女的回来怀孕，然后一是没听说过这件事儿。然后记者经过询问采访呢，就感觉好多事儿呢都是捕风捉影，感觉听上去呢更像一个故事。然后呢，记者就想了一个主意，就说我去当地的这个管辖这个村的派出所，我查一下他的户籍登记资料。嗯，然后一查呢，发现就没怎么着没法看出这个人口增减呢。他这个小村子是属于那种，他跟别的村子在统一一个大的范围里，你明白吧？他是跟别的村一块儿核查，哦、你明白吧？他、啊、是、啊、没
1: 单立对，他不是，他不
0: 是一个独立的村庄，等于、哦哦哦、这么着呢，从人口普查上呢又看不出来。就从他登记常住人口上看不出来是有增有减，是是没法没法确定谁是这村儿、啊、的、啊，就都混在一对对、嗯，就是查起来
1: 太有点麻烦了
0: 。可是记者呢，就是老是存有疑问呢，就问当时讲故事的这个书记，啊，就是他们镇的这个，问来问去呢，最后还是给问破了，就是说，就是到目前为止没破梗之前，你都觉得特别神奇吧？对啊，就是解释不了。然后而且就是这里边有一个梗，就是什么呀？当地的村民一般，比如说外来的上这儿旅游来的人，比如说大学生来了，他会询问当地的村民说：“这地儿是不是有一故事、啊？说怎么着受了诅咒，维持人口不变？”村民也都应承下来，就说这些事儿是真的啊。然后就给他们讲刚才讲的这几个小故事。然后他经不起这个记者的询问呢，最后就道出了这个事情的实情。他就说，在八几年的时候啊，有一个旅游公司的老板。就看上他这个地儿啊，比较风景比较优美，然后也是人迹罕至，就想要开发他这个地儿，你知道吧？然后呢，在一次这个镇政府的人和这个开发商在一块儿吃饭的时候呢，有意无意的就聊到了这个传说，就
1: 是真有这个传说，是吧？对，就聊
0: 到了这件事儿，啊，其实其实是假的，就是就是个传
1: 说。然后
0: 当时这个准备要开发这块这块地儿，然后做旅游的这个老板呢，就说。那太好了，我太需要这个这种故事了。然后就说，这个就能成为这个将来变成旅游景点的一大卖点，能吸引更多的游客。啊、等于呢，这是一官官方的这么一个和这个开发商合合起来干的一个就是骗局。嗯
2: 嗯
0: 、然后也告知了当时这个所在这个小村子的这个居民，就说你们要如何说如何说，等于大家一起营造了这么一个。相对来说就比较诡异的这么一个事儿，那然当时就是说，为什么政府部门怎么会答应这件事儿？一个是为了能够挣钱嘛，对吧？再一个是什么呀？他觉得这也没伤害到谁，对呀，没对任何人，没有实质性的伤害，而且又能带来效益、经济效益，就
1: 只是个噱头吸引你来嘛。对，
0: 啊，我为什么要说这事儿呢？就说你看啊，如果这个事儿不破梗的话。你如何想，你都会认为这个事儿很玄幻、很灵异，而且也
1: 有点合理。哎，那它到底是不是八十八个人
0: 呢？他不是，他其实是有增有减的，你知道吧？但虽然这个小村子里这个增减啊，不是幅度不是非常明显，嗯、但是哪怕他就是多一个人或者少一个人，也就证明这个诅咒一说纯属胡说八道。哎
1: ，那为什么去那儿的人不数一数呢？就是不好数，是吧？
0: 这个恐怕不行
1: 。可是，一共就八十八个人，我觉得比较好数吧
0: 。因为你不能保证，就是说，就是假如说你数哈，啊，你你不能保证这八十八个人同时都在村子里。哦
1: ，他就可能会说，有，比如比
0: 如说有外出务工，或者说有别的事儿什么出出门了
1: 。可是你不是说有一个外出务工的这块就会出现一个吗
0: ？不是。是他必须这个人要进入到这个村子里，要我要在这儿常住了，哦哦、那这个时候人口就不能发生变化，就明白这意思了吧？不是说你出去马上啪就比那些，人家不是那概念。<笑>我操
2: ，别胡
0: 聊啊！然后这个事儿就是，我就想说什么呀？就是你看，一旦破梗之后，你觉得这事儿没什么了，你就你就有一感觉就是，嗯。我耽误了十分钟时间听你说这废话，没有
1: ，我觉得还挺
0: 有意思。不是，可是你不觉得就是这答案一揭晓之后，你觉得这是一正常无比的事儿吗？就也无伤，就
1: 没有什么太大的事。害，对吧？对吧？这
0: 我感觉这就是什么人就是这样的，更愿意相信那些就是理解不了的、对解释不了的东西，好玩啊。对啊，就是
1: 猎奇嘛，
0: 是吧？你说一旦破梗完了，这村子这个开发项目算算是去吗？那肯定就没人去了呗。啊，然后这事儿就分享完了，现在到你了，又
1: 又到我了，然<后>好
0: ，我觉得这挺逗的，可以分享一下。
1: 还你还下次别破梗了，<笑><笑>我怎么觉得有点幻灭了？<笑>嗯，我我讲的是就是在豆瓣上的一个帖子，在这个帖子里呢，就是有不少人讲了，就是他们去普吉岛旅游遇到的一些灵异经历，其中就是就说这个普吉岛附近有一个岛叫椰子岛。这个岛上呢，只有一家酒店，有很多网友都反映说，这家酒店晚上会有奇怪的声音，说这个房间的水龙头呢会自动冲水，而且有一种声音听着像是老鼠，又像是鸟，再一听呢又觉得有点像蛇，但是你找不到这个声音的这个来源在哪儿，就就在屋里一会儿呢就是在床头，一会儿又觉得是在那边那床。然后又好像再一听在屋外，然后就给前台打电话说这个屋里有怪声这前台就是平时都挺好的，你你就说这屋里有蚊子，他都过来就帮你喷药。帮你喷啊、对，但这件事说完以后，这个、嗯、答应的好好的，但是就是始终没有出来人、啊。对，然后还有几个，就是这个是椰子岛啊，哦、还有几个人呢是住在这个另一个岛，就是在普吉岛的东南方向叫屁屁岛，皮皮岛。说就是有这几个人半夜玩回来，就发现这个房间的门怎么打也打不开了。一抬头呢，就发现房间不对。可这几个人确定就没走错方向，因为已经在那儿住了两天了。就而且就算记错了，那他们一共三个人不可能都记错呀。最后就只好就是，但怎么也找不到那个房间了啊！就只好就退回到这个酒店门口，重新再找，终于就回到自己的房间了。然后几个人简单的收拾就睡下了
2: ， oh. 睡到
1: 一半有一个人起来上厕所，就上完了就是洗手，就发现这个洗手台的镜子里有一个女的，
2: oh. 晃了
1: 一下就没了。当时她睡的就是迷迷糊糊的，过了几秒才反应过来，就吓得半死。后来第二天就跟导游说嘛，就导游听了就说说闹鬼太正常了，说这个椰子岛跟屁屁岛就是一个鬼岛。除了闹鬼没别的毛病，说因为在那个就是零四年就是印尼大海啸的时候，嗯、哦呃，说这个
0: 除了闹鬼没别的毛病、啊、还是，说这个是<吧>就是这个
1: 屁屁岛一共有超过二百家这个度假屋被巨浪卷入海中，哦、当时就是大部分的人，还有就是一一部分人是在浮潜的时候，哦
0: 啊、他这个伤亡情况严重吗？
1: 呃，反正据说好像是普吉岛附近，就一共死了五千多人吧，还有两千多人失踪、啊。那么夸张？但是印尼就是印尼的海峡嘛，哦、印尼是重灾区，你死了好像几十万人吧。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，反正就是好多人就都是被摔死了嘛，就是浮潜的时候巨浪就过来就拍死了，嗯、好有好还有好多人就身首异处，然后还就是当时就是有好多尸体都没人认领，就是尸体多的就都堆在游泳池里。Oh, 嗯，就是说，就是说，这个，所以说，这个地方闹鬼，就导游说就是说
0: 有这种枉死之人太多、啊、就很正常。Oh. 然
1: 后就是，所以就是导游带团要去那边的话，就都不睡觉，就都在大厅打牌，就熬夜，也不会进房间里去睡觉去。Oh. Oh. 然后除了就是周边这些小岛以外呢，还有人在普吉岛本岛遇到了就很奇怪的事儿。有一个网友说，说去年她和她老公去这个普吉岛度假。白天在海边玩，穿着这个就泳衣泳裤， <Yeah. S 1> 晚上回去呢，就发现肩膀上有两个巨大的手印就是白天就是日照很强，整个背都晒黑了，只有这这两个手印是白白的，特别明显
0: 。Oh. 然后他还
1: 比对了一下，发现比他的手要大很多，就很明显就是男人的手，就非常恐怖。Oh. 就而且在普吉岛最后一晚就收拾行李嘛，就发现这护照不见了。哦。然后她老公就说：“说我刚才在化妆台见过了。”然后他们就把这整个化妆台都清干净了，也没发现那护照。哦。就说说那我就出去，我们就去餐馆就问问落哪儿了什么的，就问了个遍也没找着，也没就是最后没办法，就准备说第二天就去曼谷补补办护照吧。结果一回酒店就发现这个。护照就在这已经被清得很干净的化妆台上摆着呢
0: ，吓得他们
1: 当天晚上也没在房间待着，就在大厅也是就熬了一宿。还有一个网友就说说他们公司啊是去年年会的时候去组织去普吉岛，夜里有一位同事睡觉的时候，就枕头边突然传来一个特别尖锐的一个女生女生说说你滚开，这是我的位置，之后就被吓醒了。这睁眼就一看是有一个老太太领着一个小孩穿墙就出去了，嗯，后来就是快回国的时候，就他们四五个人就挤到这个撞鬼的这同事房间就问他这事儿，这同事呢就一边收拾行李一边给他们讲，就结果更奇怪的事儿发生了。他就往行李箱塞什么，过几秒呢，这东西就又出现在箱子外边。就比如说，你往里搁了一件衬衫，转身拿别的放进去，放进去再看外之前那个放进去那衬衫就在外边呢，就反复折腾了好几次，行李箱拉链都拉上了，就总能发现塞进去的东西就又跑到外边来了，就所有人当时就都看见了，就都惊了。后来转机的时候，就发这个这个同事就发现电子书落在之前上一个航班的那个飞机的座椅上了，大家就大家就猜是不是说泰国有一种什么神秘的力量，一定要让他留下一点东西才能放过他
2: 。哦，嗯，
1: 但是在就是电子书丢了以后，确实就没有什么怪事发生了。然后另外就有人质疑说说为什么泰国的鬼说的是中文呢
0: ？哦，对啊，对啊我刚才也是说嘛，我就想问嘛，他说的怎么会是中文、啊？对，
1: 然后我觉得他解释的还挺有意思，他就是说、嗯、说听说鬼其实是一种电波，哦、就它会影响你的脑电波，所以鬼的形象跟语言是根据你自己的脑电波来决定的。哦，
0: 不是能量守恒定律嘛，嗯、是吧？嗯嗯，它不会消失，就是说这个鬼怪一说啊，应该也是一种。
1: 能量，对对对，是吧？
0: <样>它不会凭空消失，就它
1: 就是一种另一种形式的存在了，啊、就不在这个肉体里，对吧？啊、对。然后就是，反正是，但是就是说，不是所有人去过泰国都会遇到鬼，有的人去到就那种，啊、就是呃，就是相传就是死了很多人那种海海滩，啊、也是安然无恙，没遇到任何就是可怕的事儿。啊、但是我觉得这个就跟就是说不是说是真假的问题，我觉得是跟个人的气场和当时的运势。有关系，反正就是说，听到这种事儿吧，你也别太信，也别是太去作死，就是怀着敬畏的心去
0: 那种地方。就是你这些小故事就都聊完了，<对>是吧？我觉得他，咱们先说刚才说在海滩上有这整天回来之后有这个两个白手印儿，这个啊，我觉得他是一什么感觉？就是说他玩的时间应该也不短、啊，
2: 嗯
0: ，然后那就等于就是相当于有两只看不见的鬼手一直。搭在他肩上，
1: 应该是
0: 吧？是吧？所以他才没有被晒黑嘛，才留下了两个清晰的没被晒、嗯、晒过的手掌印、啊、你那意
1: 思就是说，这个等于这个他一到海边，这个鬼就在他身上。不
0: 是，我就想说，他凭什么就说这个鬼是一定在海边上、啊、的时候才招上他？那
1: 是回酒店发现的，晚上回酒店的时候发现的，嗯、然后一直在海边玩
0: 、哦、就
1: 其其他地方都晒黑了，哦、只有那个地方是白的，那那。那你说怎么？我不是，我
0: 觉得这个让我特别。那、啊、您就是说是从酒店带过去的？我,我这意思是说什么呀？就是这个东西怎么能做到又透明，然后又能又能抵挡紫外线？这个好厉害，<笑><笑>你不觉得吗？啊，<他>所以我觉得他这事儿有点扯淡。啊。您是
1: 就是这
0: 是假的？哦，我觉得可能是他自己瞎聊是、嗯、吧？啊。对啊。啊，还有呢？啊，刚才还有一什么，就是、说这个老太太这个，啊，就是说
1: 、那个、等于
0: 等于她自带了一个，就是说根据你是哪儿的游客，然后她就自己能开谷歌翻译，是吧？不是
1: ，是自己脑电波就是形成的呀，对
0: 。哦、啊，嗯、等于等于你是说后边这个也是她看见的，也是一幻象，是吧？不是，就是呃
1: ，这鬼是。存就是遇到了，遇到了，然后但是可能鬼说的是越泰泰语或者什么的，我也不知道啊。他不是说嘛，鬼就是以一种脑电波的形式跟你交流，不是用语言跟你交流。哦，明白
0: 吧？明白
1: 了，吗？就是说是一种可能那种语言，不是等
0: 于就是说不是说用耳朵真实听到的声音
1: 。对对对，但是就是说你反映到反映出来呢，因为你脑电波就把它那个声音就转换成你自己的语言了。对对对，他可能只是听到一个尖锐的那么一个。声音，哦、但
0: 是不一定是语言。啊，那他这个解释还挺、还挺逗的啊。嗯，我感
1: 觉应该是这样
0: 。啊、对，你这就都说完了。都说完。我觉得就是不能说，因为有这些分享的这些捕风捉影的事儿啊。然后普吉岛，我还不去了。对呀，我
1: 刚才不是说了吗？就是也有人去了，安然无恙，是吧？就是你不用不用太信，但是你到那边你也别作死。就是比如说在人家什么佛前，就是说我就不信你什么这些啊，是是，这种别别干，别干这种。到哪儿都要怀着一个你看上期咱
0: 们聊，就是人那东北那在在泰国当导游那老哥人不就说吗？闹啊，当然闹了，对啊，闹吧，那怎么办？就他说的
1: 这些事儿，我都信。我我觉得没有人就是说。刻意编成一个、啊、我不是说我、啊、我不是说人家
0: 就非得是杜撰啊，但是我觉得挺挺好玩的。他说的这个，而且我也
1: 就感觉去泰国那么多人都遇到了，嗯、就是就是说不是说都遇到了，就是说大部分人都有说有不好的感觉。嗯、我觉得怎么着应该也是真的吧。而且
0: 好多人啊，就是说你你认定一个事儿的真伪啊，就是一般咱们都是什么呀？比如说啊，一上新闻联播，嗯，咱们其实就认定这事儿是真的了。对吧？啊、uh, <对>，对，其实其实也也不一定。我觉得有
1: 时候也不就是你比如说建
0: 岛，嗯、咱们之前不老聊天，就是也拍过恐怖片那个地儿，对对对是吧？就说那个地儿上那个地儿之前也是死过好多人，就有多少的游客去那儿玩，军舰岛
1: 是军舰岛，建岛对，就有
0: 多少人去那儿玩，嗯、都说在那儿遇到过特别恐怖的事儿，然后回来之后就。这依然还是非常受欢迎，就大家还是玩儿命的。就感
1: 觉有些地方，就是你越闹鬼吧，啊、他越去。啊、就反正就跟你刚才讲的那个什么村儿似的，对对他就是变成一个噱头了、哎他。他
0: 也不是说我不信，他也不是说我不尊敬这东西，<对>我就是要看了。
1: 而且所有人也也有抱着一种心态，就是哎，他遇见那我不一定就遇见，啊、不是所有人都能遇见鬼。啊、那我就去，而他就是旅游胜地，嗯、除,、啊、除不是说了吗？除了闹鬼，别的地方都很美。就、哦、所以你要是要去，是去
0: 呢？我是觉得就是说什么呀？嗯、慢慢的，就一说这个地儿哪经常出现非常诡异、非常恐怖的事儿，就变成了一个旅游这个活动当中的一个附属品。
2: 对。
0: 就恨不得就说这地儿要是不闹，我还不去呢，有没有这感觉？就是一个灵验圣地，是吧？對對對對啊！然后你这这就到我了，就是我跟你说一个比较比较奇怪的事儿啊，就是人家给我分享这事儿的时候，人家就问我，就说说你相不相信？就说这个动物能附在人的身上，我说我肯定是没法相信。我就说你，你就说你发生什么事儿了？因为你看啊，咱们在说他这事儿之前，那天群里还聊了一下这哈尔滨猫脸老太太这個。然后咱俩还聊过嘛，当时我就说诈尸，我相信是真的。就比如说有这个生物电啊，跟动物之间说这猫一进来，这人坐起来了。<对>我说这个好像我好像啊，在网上看见过。对，我
1: 也是看见过，啊、但是我也不能说它是假的，因为我不知道时是,、啊嗯、是
0: 能起尸，我觉得，比如说这个死尸通过某种什么咱们不懂的这个科学道理，啪、嗯、坐起来，这我信。然后你说他。变异了，这个我感觉这个有点有点胡说，而且这个猫脸老太太这个事儿被传的，就是说后来就是因为攻击力非常强悍，然后出动了军队才给消灭。嗯、我说这也有点太扯淡了，这<嘿>这真让我没没法信<嘿>啊！能变成一
2: 生物就是我老觉
0: 得，就是你聊一个什么都市传说没关系，嗯、就是你你你想把它说得更更丰满没没问题，<對>但是你不能说这军方也也。牵扯进来了，这个是不是？不是，我觉得这
1: 种、嗯、就是这种故事，就是越越传越悬嘛，嗯
0: 对,啊、对吧？啊，然后，然后她这事是怎么着啊？她就说啊，她的男朋友，她是喜欢，她男朋友是哪种人？喜欢动物，但是不能拿回家来养，因为她男朋友过敏。你明白吧？也就是说，她男朋友不能接触任何宠物，只能远观。哎，但是她是非常喜欢，她男朋友经常就是什么呀？看看视频，看小猫小狗的。然后有一天，她又发现她男朋友啊，就一反常态。然后这个事儿啊，刚一开始，所有她男朋友这些反常的行为都没吓到她，唯一吓到她就是她到后来的时候，她发现她男朋友的眼睛已经变成是猫眼了。哦，我觉得这个，首先我。没看见，我不能确定是一个什么样的情况就是按照人家怎么说的，我就怎么说啊。行。她说刚一开始他发现他男朋友老跟他起腻。他说我男朋友啊，是一个一米七八，说矮不矮，说高可以不高的地儿，就是、但是个儿也不算矮的人。告诉说他平时呢也挺注意锻炼的，告不是那种就是一天到晚老跟你起腻的那种人。他说这个话的意思就是。可是她发现，就不知道从什么时候开始，就特别突然。就比如说啊，她和她男朋友在一起也好长时间了，她就打个比方说，就说都是特别正常，在吃完饭正在看电视，她男朋友突然就趴在她腿上，然后她就特别不适应，因为她男朋友从来没那样过，你知道吧？她就说你你干嘛呀？你有病吧？这个啊，你这没事卖什么萌啊？这个你疯了？嗯。就把她男朋友推开，然后她男朋友就属于那种，就是不行，我就得趴这儿，我就得跟你这儿来，就没事儿犯贱的那种。她就特别不适应，你知道吧？她就跟她男朋友说：“说你别这样，告诉你怎么突然变这样了？告诉你怎么，你就啊，就就说过他两句，就制止他了。然后这个行为呢，也没引起什么太大重视，毕竟是两个人独处，这也没什么可奇怪的、啊。后来突然有一天，她就发现她男朋友早上起来洗脸是蹲在他们家面台底下，拿舌头舔手往脸上抹。”他就问他男朋友说：“你干嘛呢
1: ？”就是猫的那种洗脸的。对
0: 对。然后他男朋友就有点恍惚，告诉我：“我没干嘛呀，我没事儿啊。”他他就特别清楚的看见了，就是他就说：“说你刚才舔自己手，然后往脸上抹，你干嘛呢？”“猫哥，我没干嘛，告诉你，没有没有。”就就有点想要掩盖这个刚才这这意思，然后他女朋友也没理他。就大早上起来的，就赶紧收拾完了，还得上班呢，等于也没也没深究这件事儿。但是她也这件事儿呢，也没停留在她记忆里，也没也没说就是上升到一个要特别特别重要的这么一个事儿。然后她就她男朋友呢，就回家呢也不太正常，就在这儿，比如说啊，坐着大家一起看电视，或者说她男朋友上网，她有的时候在她男朋友边上干点什么事儿，她就看她男朋友一眼，就看她男朋友在那干嘛呢，就是老舔舌头。啊啊！老舌头伸出来舔一下，她就老跟这个她男朋友说说，你这些日子怎么老添这臭毛病？告诉你干嘛呢？然后她男朋友就对她说的这些也是那种不给回不不回应，知道吧？告诉你管我吗？告诉我影响你了吗？就有点犯浑、啊，你明白？哎，她就越来越觉得她男朋友变得就像一只猫的习性，她觉得这个事儿有点诡异，她就开始。刻意的观察她男朋友，她就发现她男朋友时不时的，就只要是一睡醒，你知道吧？就是她男朋友就会像那天早上起来她看见那样，就是自己弄弄脸，去洗脸
1: 、啊，对，是猫洗脸，对
0: 。而且她发现她男朋友伸懒腰的动作也完全和猫一样。她她男朋友是那种多高？也没说吧？说了、哦、啊刚才不是说一米七八？哦哇塞，
1: 那挺高的。啊啊嗯
0: 也是像猫伸懒腰似的似的劲她就越看她男朋友越像一只猫，然后她就到后来就发展到一什么程度，就是她男朋友已经不吃常规人类吃的食物了，她男朋友就是不吃自己平时喜欢吃的东西了，你知道吧？比如烤串、啊啊
1: 、辣的他不吃，啊、哦，对，猫不能吃辣，对，然后
0: 他就开始吃一些就是比较简单的东西，没有什么味的东西，比如说这个、哦、她男朋友吃菜，他就说。就是买回来菜，本来洗好了、切好了是要炒，结果生
1: 着给吃了。结果
0: 这大哥就就在那儿就自己就吃上了，说有的菜你可以生吃，嗯，有的菜不行呀。她男朋友一律不管，就都生吃
1: 。
0: 对,对啊，然后她就她就把这个事儿跟她男朋友的家人说了，然后就问她妈，就是她说这事儿也不太好聊啊，就私下跟她妈就说：“阿姨，这个谁谁谁，她之前有没有过？”发生过什么事儿？说他那意思就是说，小时候是不是脑子磕过，我得过神经病那也不能突
1: 然就就犯了
0: 。对啊，他妈说没有，说你要说，然后他妈就追问他说你怎么了？他就把这些事儿跟他妈说。他妈说可能被什么东西给误了，就被什么东西给上身了那意思。哦、他妈说那我过去跟你们住两天吧，我看看。他就看他们家，可是他妈来了之后，他妈也看见他们家孩子不正常，嗯，就感觉。就像是一个被猫附体了，就完完全全变成一只猫了。而且你跟他说话，他反应也不是像之前正常人那样了。就这个人是在缓缓慢的在蜕变当中，就变
2: 成就好像
0: 逐步在往这个猫的这个概念上过渡。哦，然后后来他妈就就说不行，说咱们带他上医院吧。普
1: 通医院治吗？就这
0: 就是直接就得去神经病院了。我觉得啊，人家没说这个治疗过程是什么样的，啊，但是。医院也没收，就是回家保守治疗，也是开了相关的药物，比如减减轻这个幻觉什么的。哦，医院居然就没收
1: ，看来就病的还不是特别重
0: 。对，然后就因为因为医院对你这个人也对你这个病人啊，尤其是精神类的、啊，他、嗯、肯定对你有一个前期的这么一个分析检测，就
1: 是看是不是有什么问题。对看对
0: 看看你大概其，就假如说你精神有问题的话，嗯、是你是偏哪种？是吧？比如说你有暴力倾向怎么着，他应该前期会有这方面的工作。等但是就是医院他没说为什么医院没没收他，就回家保守治疗，就天天见天儿是没事吃药。但是她男朋友就没什么好转，后来就分手，就闹分手。然后他妈就跟他说说你看啊，说我们家孩子出现这种问题，我也不能说就是说不让你分。说，告诉你看看能不能，就是说现在他正需要人，说帮帮忙也然后最后他跟他妈达成一协议，就说什么呀？我帮您忙，说您这岁数大了，您有什么不方便的，需要用我的时候您说。但是我不能还跟他保留一个男女关系，干而且对他就说，而且这个人不能再在,在我这儿了
1: 。等于就是他
0: 妈接走了。后来再发生什么事儿，他基本上也就慢慢的也就不知道了。
1: 我
0: 觉得这，但是这件事儿，她说啊，然后我跟他聊，我说那你男朋友之前干过什么呀？因为咱们不是也聊过吗？没事拿气儿枪、拿水弹打打猫玩的那个。我说他干过，他说没有，他说因为他本身自己是喜欢动物的。哦
2: 。然
0: 后他这件事儿呢，他还和他别的朋友说过，就是他男朋友发生的这些事儿。然后他朋友就说怀疑是被某种东西给催眠了。
1: 就说不一定是猫的什么、嗯。对
0: 他，他他,他有一朋友就是说有没有这种可能？他和某些你不知道的人、啊、就是不是你们俩都认识的人，只是你男朋友认识的某些人、哦、在他不经意的状况下，就是说把他催眠，告诉他他是一只猫哦
1: ，倒是有这种可
0: 能。可是我觉得催眠这种事儿啊，啊就我了解的催眠啊，首先催眠不是百分之百都能成功，就即便是你是、啊。特别顶级的催眠大师，你也不能保保证你催眠每一个人都是可以成功的，这是第一。再一个就是催眠这种事儿啊，你的意识是清醒的，明白吗？嗯<是>，说是这个行为，这个这一套方式是叫催眠，但是一般催眠，我认为啊，它是保留了一部分意识的
1: ，不然的
0: 话，啊、你怎么可以和催眠你的人交流？交流对吧？就
1: 不是完全就睡着了
0: 。对你比如说啊，假如咱们就看电影，看看见过啊。把一个人催眠之后，你一般都是为了要窃听、窃取到一些信息。对，那你就会提问。如果他不能听清楚你提问的东西的话，他怎么能回答你呢？对，就
1: 是说叫催眠，不是说真正让你睡着了，啊、睡的跟死猪一样叫不行。对、啊
0: 、对、啊，啊、是吧？等于是不是
1: 就是一种洗脑的感觉
0: 、啊？对，我感觉她要是这么说的话，要是能把她男朋友催眠之后，让她变成一只猫，而且能一直维持这个催眠的状态，这个有点厉害。
1: 对呀、啊，那那那应该就说，如果真是催眠的话，那你说就是是不是只有就帮他催眠的那人才能唤醒他，让他回归正常
0: ？我就说，如
1: 果是催眠的话、嗯，我觉
0: 得有可能。嗯
1: ，
0: 我觉得这个也许就是什么呀？可能就是说，催眠的这个人，也许他不是一专业的人，你明白吗？也许就像咱们哎,哎，咱玩一笔仙。有没有这可能？你那是他只
1: 会这个催眠成功，<对>但是换不醒。对，
0: 不是不是说他换不醒，嗯、也许他就是在网上在哪儿查到了一个催催眠别人的这么一个方式，啊、是
1: 玩一下。对，哎
0: ，没想到成功了。啊、嗯嗯，那那你那意
1: 思就是说，就是催眠，不是说什么猫腰啊、嗯、什
0: 么附身那种。我那我不知道啊，我就是说，嗯、我就是顺着这催眠的这茬说啊，我自己瞎想。嗯、但是我觉得，就后来我问他，我说：“那他就是说。”变猫的这个过程当中，你跟他能叫，他说能交流。告诉说，而且我男朋友还去上班。哇，就是还
1: 是人类的语言交流对。对，而且
0: 他就说他瞳孔已经有变化了。哇塞！他说，你要是仔细看猫的瞳孔和人的瞳孔差差别还是非常大，
1: 太大了，对吧？他是
0: 中间是有一竖道的，我记得是。那也是
1: 根据光的变
0: 化啊。他说他男朋友，我说那你男朋友晚上眼睛亮吗？他说他就睡了，所以我就闭上眼对对对，所以这事儿也就是聊到这儿，就是聊的有点有点,有点扯了，这个就有
1: 点有点玄幻的感觉。对对对
0: ，我跟他聊的也是挺多的，但是他没说这件事儿有多可怕。她就是和她男朋友独处的时候，她觉得有点心里有点瘆得慌。但是这个事儿最终还是，还是就算是疾病什么看了
1: ，就当幻想症、嗯、那样。对对，对哦、就
0: 是我觉得有可能就是因为别的一些什么谁也不知道、说不清楚的诱因，咱们对，咱们也不懂是吧？然后突然之间就变成这样了。嗯，不过她男
1: 朋友变成猫以后，倒对她没有什么伤害哈、
0: 啊。啊，但是也不正常，没法在一块儿生活、哎。那当就是<那>人，就以
1: 猫就是你就比
0: 如说，你要想到那个时候，就是她男朋友。我说你男朋友能不能，就是说变成那种好像有了一些特殊的能力？因为之前咱们也聊猫窜狗闪嘛，嗯、
2: 对吧？<笑>
0: 就是，但是后来我就简单问了问，因为我老觉得吧，就像我这种提问这种方式跟人不太熟，别再给人问问问急了，对，很有可
2: 能是吧？<对>我
0: 我也没法说，我说你。让你男朋友蹦一个，看能蹦多远，看这大衣柜上得去上不去，对对对是吧？嗯、等于等于这事儿就简单聊了几句，就这样。但是我觉得这个事儿不但不灵异，反正我倒觉得这挺挺神的啊。我也觉得是
1: ，就是说你虽然不信吧，但是人家你为什么不信呢？嗯、你也没见着。可是你要信呢，就,就又觉得有点太玄。然后，
0: 然后就他跟我分享完这事儿之后，我还跟我别的哥们说过这件事儿，嗯、哥们告诉我说这不能分手啊。可这就是未来的金刚狼吗？这个
1: 不是，那我觉得他要是能随时转换，比如晚上是猫，白天还是人，我觉得还可以，我觉得还行，还能。这事儿就说完
0: 这事儿当然肯定也不可怕，有点有点搞笑，乱七八糟
1: 的。行，挺猎奇的名
0: 字。对，我也不知道到底精神疾病能不能让人幻想自己是一个动物。嗯
1: ，对，应该再去，我觉我觉得咱们之后应该了解一下，看看有没有其其他的。
0: 呵，我这事儿说的时间有点太长了、啊。
1: 哎，我问你，要是你是那女的，你分手吗
0: ？我觉得我可能也得分手。哦、嗯，就
1: 是
0: 有点。不是这不也你不能，你不能按我说，<笑>因为因为像我这么爱玩的人，我玩心比较大
1: ，明
0: 可能我觉得就反正只要你。你不回我东西吧？我
1: 也觉得是我这样儿帮不上忙，那要一块儿过？你不能说
0: 你将来真变猫了之后，我还得给你买巨大无比的这个盒多装好多猫砂，那肯定得分手啊，是吧？对，我
1: 想的也是啊
0: 。回头到时候这家里有点什么东西，你全用来杠爪子，那哪儿好？那当然得分手了，对不对？啊行，那该我
1: 了是吧？我讲的这个还是就是听友分享，他应该是在咱们大群啊。就不说他叫什么，他就说他零九年的时候呢，嗯、父亲因病住院了，在等待这个手术期间，医院不让陪床，他就是早上就去送饭。有几次呢，就是去送饭的时候，就听这个值班护士说，说他爸夜里老是按这个呼叫器，说让护士管管楼道里走路的人，还说总听见有铁链子稀里哗啦的声音，就吵得他睡不好。那段期间，据说他父亲住的那一层，就是每天都有一位去世。之后呢，就到了做手术的前一天，他爸就跟他聊天，就说说最放心不下他妈，说这个他妈就是被这个他爸宠坏了，说他怕他妈脾气不好，就和他们闹矛盾啊什么的。然后第二天呢，父亲就手术了，可是因为这手术就是没下来手术台就去世了。谁都没往那儿想，就觉得挺突然的，因为以为手术完了以后就能好呢。可是就是没想到就，就就这么走了，就每个人就都有点接受不了。他爸走的那段是刚走的那段时间，他就和他妈睡在一个房间，就陪着他妈。夜里他妈就是老实，就同醒他，就跟他说：“说你听，你爸回来喝水了，他去厨房拿杯子倒水了。” oh. 一开始他以为就是他妈太过想念他这个父亲了，就产生了幻觉，就安慰他妈说说您别多想什么的。哦， oh. 还有几次呢，他们家那个狗会在半夜睡着睡着，突然就从卧室跑到客厅，然后发出一种像是好几天不见主人，就终于见到了，然后开心的起腻的那种声音。哦。Oh. 又过了几个月，就他妈就和朋友去外地散心，她、嗯、就让她男朋友就过来到她家陪她。嗯、有一天晚上，她男朋友遛狗回来，就站在她床边就来回来去的闻，就问她说：“嗯、你在屋里点烟来的？怎么那么大烟味啊？”哦、然后她也闻见了，就很大的烟味特别熟悉的那种感觉，她就说：“说我爸抽的。”结果这句话就给她男朋友吓着了，一夜没睡。她倒觉得没什么。就想说，也有可能是其他楼层飘进来的，但又一想，这冬天不开窗户，还能闻到那么大烟味就不太可能。再后来呢，一六年的时候，她就结婚了，一七年儿子出生了。她老公因为工作原因呢，就常住在外地，一个月回一次家。为了看这孩子方便，就在这个卧室跟客厅都装了监控摄像头。在她儿子大概五个多月的时候，会翻身，但还不会爬呢。每天晚上，他都跟他儿子睡在大双双人床上，孩子睡的这个位置比较靠中间，就是离这个床边有一定距离。嗯、哦，他睡觉的时候习惯把这个胳膊放在孩子的头顶然后搂着孩子那么睡。哦、有一天晚上，他就做了一个梦，就梦见他爸回来了，非要抱这孩子。他说：“说不行啊，说说您您没经验，您不会抱，说这孩子还小呢，抱不了。”哦，他爸上前就要抢，他一着急就醒了。就发现这儿子已经掉地上了，是从这个头顶的方向掉下去的。他赶紧就把这孩子抱下来，就检查，好在是什么事都没有。看了一眼表，当时是凌晨四点半，就把这孩子给哄睡了。他就说说看一眼监控，看看这孩子怎么掉下去的，就倒这个录像
0: 。哦，这部分没有。
1: 对，发现四点二十八分以前，嗯、他还是以习惯的姿势搂着这孩子在睡。嗯、但是从四点八二十八分开始，直到他把孩子从地上捡起来这段时间，嗯、就是监控录像都是黑的，什么内容都没有。嗯、对，嗯、然后这件事就完了。他是还说啊，他说希望你方便的话给破个梗。这
0: 我破不了梗、啊。这个是咱们小群叫钱嫂的这个小姐姐分享的。哦，啊，她她在小群叫钱嫂。啊啊、嗯，然后。嗯他微信名叫海清，嗯,嗯,嗯然后反正他跟我说，我们俩也聊过这个事儿。我说这我还我觉得啊，我没我没给人瞎破梗，我就说我说这可能就是老人想这个，想来看看孩
1: 子，因为就是说去世的时候还没见<对>没见过这孩子、啊，而
0: 且就是说这个整个这段视频啊，三分钟全黑的视频，我觉得这个也是没法解释，因为你看啊，常咱们常规。看过的这些灵异视频也好啊，怎么着的，就都是特别凑巧，反而倒是用这种可以拍摄记录影像的这些仪器才拍下来，才能显现有没有这个。他这个就是好像是故意就不让你看
1: ，或者就是你看不见
0: ，就啊就整个就全黑了。嗯嗯然后我咱们一般理解的就都是本来没事儿。拿这摄像机一拍，哎，反而倒拍出来了。如果要不拍呢，好像也捕捉不到这个。哦，就
1: 这这块儿，这个对对
0: 对，比如说拍照啊，你不拍的话呢，你也不知道这儿闹鬼。你一拍呢，感觉照片发发生了一点就是不对了。对，可是我觉得大部分正常
1: 人都是拍照人，也没想到说这这会闹
0: 鬼了。而且其实说实话啊，嗯、我倒是觉得在自己家里装一个监控是一挺可怕的事儿。
1: 但是有有人有需要，比如说有宠物有孩子，就得安监控。
0: 嗯、而且我也看过，就是你推你分享给我的，就是那个关于安监控看自己宠物的那个恐怖片、哦、你有印象吗？哦、是一个日恐，哦、那个大姐她就特别特别喜欢自己家的小狗，嗯、然后每天上班的时候就开着这个网络摄像头，用自己的电脑监控着这只狗，就各种喜欢。后来她就觉得突然有一天就，就哎这狗在吃什么呀？就看。放大了看，是一人的一部分、啊，好像是人手。<呦>然后实际上那就是他公司的经理。哦，他
1: 给吃了
0: 。等于说白了，那个故事到最后就是是这女的的问题。他不把经理骗到家里弄死的话，狗怎么会有的吃呢？哦、<笑>啊当然，这故事<对>这个、就是个
1: 故事，他等于把经理给杀了。对对对，<说>对<吧>好像
0: 是啊，我这说的不对啊，而且我也确实想不起来这是叫什么名字了。肯定，但是一定是你分享给我的。是吗？对对对我确实没看过。<笑>然后就还说回他这件事儿，我觉得这个事儿本身不用害怕，因为毕竟也是自己的亲人，回来看一下小孩我觉得这也没有什么可
1: 。对，而且他做那个梦，就突就是梦见他跟他抢孩子。嗯。你我你说是真的是父亲把这个孩子弄掉地上，<我>还是就是说孩子自己掉地上了？父亲在以这个梦的形式让他醒，嗯、赶快把孩子抱起来。
0: 呃，我倒是觉得有可能就是在托梦。啊、他在梦里的时候，等才和这另一世、另一个世界的人，对对对的就是他父亲有交流。等于他也是怕伤害到孩子，然后就说您：“您您别抱，一个是您岁数比较大，再一个您又不会抱，是这个意思。”可是小孩掉地下哭没哭？他好像没说，没
1: 说
0: 。一般孩子掉地下肯定就哭了，而且他
1: 不是被孩子的哭声，他就那次好像是被梦吓醒。对，
0: 所以就是你看这个事儿，如果你要非要说是一个灵异事件的话呢，那这个孩子到地下这个时候，会不会是回来看他的爷爷？轻轻把它放在地，它未必是掉在
1: 地。对对对，如果其实掉下去，孩子应该会对。吧？因为对孩子来说，那床
0: 应该还是挺高的。哈，但是对于一个正常人来说呢，这件事儿你要想想象一下的，其实还是有一点瘆得慌
1: 的。大半夜三
0: 更半夜的，而且鬼
1: 殊途在是自
0: 己，而且你还竟然还安装了这个摄像头，这个还是挺吓人的
1: 。对
0: 。然后这事儿你就说完了是吧？
1: 嗯，
0: 对，该你了啊，好，然后我看一眼啊，然后我下边这事儿啊，就是稍微有一点长，因为他这事儿怎么说啊，就是这是两件事合在一起的，但是都发生在同一个写字楼。这姐们就说什么呀？他面试的这家公司，整个一层这个写字楼就都是他们，只有他们一家公司，而且这个他们公司呢是在这个整个楼道里铺的都是地毯。也就是说，平时呢，这个你走路是没有什么声音的，嗯、而且他公司人也不算少，但是他就是说也是经常加班。然后他有一天呢，就是需要写一个东西，他需要晚一点走，所以他得在这儿赶他这个工作。然后当时他们公司那会儿呢，就是大家一般正常的也就五六点钟，差不多公司也就没人了。那天是因为他因为工作没完成，他需要加班。当时有一个。他们公司他说有一个就人特别好的一个大叔级别的一个同事，他是因为什么晚走呢？是因为他离家呢比较远，他开车上下班，他不想在这个比较拥堵的这个时间段回家，他呢就留在这个公司，他想慎会儿，但是他也就顺便在这个公司吃饭。他知道这个女就分享故事这个人要留在公司加班之后呢。他还在点餐的时候，顺便还给这个女的就就给点了一份饭
2: ，就还挺
0: 好的这个这个大叔。然后呢，他就吃完晚饭之后，他就忙他自己的事儿。然后整个这个过程当中啊，这个留在公司碰点的这个大叔就一直在自己的工位上玩电脑。他为什么这么说？他说，因为如果你要想从。这个公司这个办公区出去走到楼道摁电梯的话，必须要经过她，你明白吗？也就是只有唯一的门是可以出去的，但是你要是出门，你就必须要经过发生发生事的这个女的，就是她在这个出口的必经要道上，就是这么一个情况。然后等到她忙到九点九点二十，就是差不多要九点半的时候，她所有的工作都完成了，她就准备要走，然后她要走的时候呢？他又说：“那个，就他这，他不能管人叫大叔了、啊。他就说：‘谁谁谁，哎，我走吧。你你还不走啊？’就问了一句。整个这个他在加班的过程当中，他们俩也没聊什么，你知道吧？然后就发现他的工位上没人，而且他的电脑是关着的。他就觉得特别奇怪，说：‘哎，这人没出去啊？’可是他就认为，是不是我自己在这儿写东西的时候没注意他出去？这个也有可能啊。”然后他就说：“哦，我给他发一微信，发微信当时也没回，他就一边给他发微信呢，一边就在这儿正收拾东西，因为他最后一个走呢，他还肩负着什么呀？要把这个办公区的这个门要关好。”他就说：“他，你你这是走不走？你去哪儿了？”哎，就这样，然后没回，就是就他就问他，就说：“你在哪儿呢？咱哎，没给他没理他，没理他就说：那我给他拨一个语音通话得了，这么着的通了。”然后老哥接下来，告诉怎么怎么着，有有事儿啊那意思。他告诉您在哪儿呢？告诉我这找您找不着，告诉我是锁门是不锁门啊那意思。告诉我在家呢。<笑>然后这女的就傻这告诉您怎么在家呢？告诉您什么时候走的？告诉我早就走了。告诉我跟你一块吃完饭，然后我在这待了会儿，我七点多钟走的。告诉我这都到家半天了，告诉我这都洗完澡了，们这大哥的<笑>啊，就跟这就跟这女的就说，这女的就傻了，这女的告诉说。没有，告诉我，记得您回来玩电脑，还坐坐后坐后边那块还干嘛干嘛来的。然后这他这同事就跟他说，告诉是，告诉我看了看没什么事我差不多盯这个，没有那么不不是不是下班高峰了，我就收拾收拾我就走了。啊。然后这女的就有点卡了，告诉说那那行吧。你也不能再玩儿命，再跟人说了，人家已经在家了。对呀、啊，而且他就说什么，就是他前前边为什么要说这个男的给他又买饭又什么？说他本身是一特别好的人，很少跟我们开玩笑，从来不跟我们瞎闹，因为差着岁数。那个不
1: 是说这大叔特、啊、就是从对
0: 对，然后他就他就觉得不对呀、啊，刚才我工位那儿就是有人，他想不起来就是是怎么回事就琢磨着是不是有别的同事留在这儿，就是怎么着，就这会儿就已经开始有点害怕了啊！就是尽量安慰自己，就是赶紧把门弄好，坐电梯就走了。一边走一边琢磨这事儿，就觉得琢磨这事儿就特别可怕。他说：“那当时在我后边这人是谁啊？他他跟我说啊，他能明确的知道这个办公区里是有两个人，你明白吧？他就说他只能是安慰自己的时候告诉自己啊，人家。”可能出去的时候，因为哪哪都铺着地毯嘛，也没有走动的声儿，自己在这专注工作，没注意，这都是他自己安慰自己。他说其实不是，他说因为什么呀？他办公区域这条通道啊，你从他边上过是必须要能看见他
2: 的，嗯，
0: 因为这条路就是这个通路啊，非常的窄，都是。办公区跟办公区嘛都是非常挤的，你知道吧？说从这儿过一人，一大活人从这儿打这儿过去，而且他说如果他要出门的话，他必须要先刷一下卡。哦，
1: 就你明白也有声对
0: 啊、哎，所以他就说说，说而且大叔走
1: 的时候也没跟他招呼。对
0: 啊，一般正常情况来说，应该都是跟他说一声的。嗯、具体这大叔走的时候为什么没告诉他这个，他也没说。嗯。但是这个事儿呢，也就算是不了了之了。但是他也没引起他，就说认为啊，我这个工作的地儿闹鬼啊。然后特别不巧，在这件事儿发生之后，过了没有俩礼拜，他又赶上有一次他加班。加班这回他确定自己是一个人，这回是没有任何人留下。他走，然后这回他加上还特别晚，就是晚上大概其十一点了、啊，他才收拾东西从这个公司走。他说就差不多马上就要十一点了，他就他们因为他们公司在三层，他要下去他肯定是得坐电梯呀，他就在这个电梯间摁电梯，整个这个过程当中啊，我刚才不是跟你说了吗？整个这一层只有他们一家公司，没有任何外来的人，你明白没有外边的人，他在这等电梯的过程当中呢，没有任何一个人经过，这个整个这个楼里是没有人的，而且那个时候十一点那个时候，他们整个。这个办公楼里的楼道里的这个大灯实际上是关了的，只留了一两个照明的灯，也就是说灯光比较昏暗、啊，你明白吧？然后他就是说，在电梯门打开这一瞬间，他脑后勺有一个声音，那刚走啊。哎呦！一下就惊了，当时他正拿着手机在这儿正刷手机呢，这手机都差点没扔了，就是那种真的是吓了一跳，告诉浑身鸡皮疙瘩立马就起来
2: 。有人吗？有
0: 人。有人一回头是保安， oh. 但是这个保安可怕在哪儿？贴了一个面膜。<笑>怎么有点好笑
1: ？啊、就贴着面，当
0: 时就喊出来。当时他就他告诉说，我看见这个画面之后啊，嗯，就疯了一样就跑回办公区了。哦。Oh. 就因为因为方便嘛，因为他这个电子门卡是在脖子上挂着的嘛，对对对赶紧就跑回去，跑回去进屋，然后就在这个屋里，就是先找灯，找灯有照明了之后，他说他基本上就是蹲在离门最远的那个工位，那个下都没敢坐在那就在那儿大概提。守候了得有一分钟，发现没有任何声音的时候啊，然后才开始拿自己手机给男朋友打电话，说你赶紧来公司接我啊！然后她男朋友到公司接她这段时间啊，她就一直在这等着，她也没听见有人弄门，有怎么着，什么事儿都没有。等她男朋友进进到他们公司，然后敲她外边这个玻璃门，她过去给她男朋友开门，她男朋友顺利把她从公司接出来啊！哎，站在他们楼下大厅。然后她跟她男朋友说刚才发生了什么事儿，就说了一遍，然后还当时在前台就问了当时值班的保安，就说怎么怎么怎么怎么着，人说人告诉没上去没有，而且他就说什么呀，那个保安他认识，你明白吧？就不管他贴不贴面膜，他也认识，因为他们每天都会见面儿，啊
1: ，都会打照面对，而且
0: 那个保安有一个特点是什么呀？他是他们所有保安里最胖的一个，是一个小胖子，脸特别特别的圆。所以他对这个那个保安还就是平时也跟他们说两句话，就是他对这个保安还是挺有印象的。他说就是你们那儿特脸特圆特胖那小胖子，贴了一面膜吓唬我来的。哦、他不说是是人家无意有意，他就说是保安吓唬他来的。然后人家就跟他说说今天不是他的班他早就走了。但是他男朋友当时看他这状态不好呢，就说回头再说，咱先回家。这大半夜的，哎，就回家了。回家，她男朋友安慰她半天，又哄她半天，说别怕、嗯，然后没事儿。然后这女的就一宿，她说我基本上就没怎么睡着，我老一闭眼就是她那个面膜一张贴着面膜一勒，那面膜都起来了，哦、那感觉就哇，太形象
1: 了。然
0: 后她就这一宿也没睡好。第二天呢，她就直接她男朋友陪她上班，又去人家楼底下找人家这个保安的这个负责人，就说你们这儿有一什么什么人，昨天晚上干嘛干一什么什么事儿，不知道他想干嘛，就是希望你能。查一下这人，也找到了这个他说的这个脸特别圆这小胖子。这小胖子出事了当天下班，他的聊天记录，他跟自己的女朋友说：“我要和我的朋友去网吧玩一会儿。啊”然后他也有他的同事为他证明，整个这个一晚上的时间，他们是两点多回到家，就一直都是在网吧玩游戏。就是这个人没在单位出，他有不
1: 在场证明。对，啊、
0: 这个人没在单位出现过。而且他们这个保安的这个领导也跟这个女的保证说：“我一定保证，就是他当天不是他的班告诉我们这有排班表，是都是可以给你看的。因为这个保安就只有两个班你知道吧？上白班的八点下，上夜班的八点上，就是两头班你知道吧？他说这个人当时不在
1: ，那也没调监控，就是,是说看看电梯里是不是有那么一声
0: 那他没，那他没说。当然，他就说那就是一个他认识的保安贴着面膜，等于等于。但是这个人那他发生这件事的时候，这个保安是肯定不在这个办公楼里的。然后后来他说，当时就是这个事儿也没解决，因为早上起来你还有工作得得得干哎。然后这事儿等于就是一直埋了他心里，就是还挺让他就是。挺别扭的，等于那会儿，因为他这个工作，他说啊，他说我这工作经常的会有一些文字类的东西需要加班写，得赶出来，然后所以说后来他就说，要么就是跟我男朋友说说你不行，你就多陪陪我，说我要加班你就过来得了。告诉我这害怕，我这受不了啊！告诉说哪怕就不是鬼是人，我这我也他我也不行啊。对，后来他男朋友说，那你这个你上班我不上班啊，我没事儿的时候我能陪你那。后来说不行，就就调换一下工作吧。等于后来他说还是换了工作，就因为他在这地儿待着，就好像
1: 心里有阴影是吧？对，而且他跟
0: 他别的同事说，他别的同事好像就是那意思，就是说你胡说的，就不信对对,对，所以他在这个单位呢，也是好像被同事就看成好像是自己好像是精神有问题。对对,对，后来后来还是走了。这个事儿也就没法解释
1: 了，也说不清，对吧、啊？
0: 对，等于他连续发生了两次，
1: 对啊，都是他，
0: 啊、对，等于我觉得就是这个事儿就没不太好解释了。我觉得也是，
1: 也也没准那个人就不是那个，我觉得啊，只要这个人他不是，嗯啊、就是你看的整个的就是全貌，你就不能确定那就是你认识
0: 的人。而且我觉得一个保安啊是这样啊。如果你是正常巡巡视楼层的话，那你为什么要贴个面膜，在一个你工作的地儿，<对>你不觉得这个很奇怪？哎，他
1: 弄一个面膜，我觉得没准就是为了迷惑他
0: ，哎，就是就是让他觉得这个是那个我认识那朋友。没有，我觉得啊，你看啊，我是这么想的、嗯、啊，我就问他，我说你凭什么能确定那不不是一个，就是他脸就是那样，你凭什么认为那是面膜呢？嗯、然后当时他跟我说说你。你别说了，告诉这大晚上的我害怕。对我也是这么
1: 想的。他
0: 告诉说，你这么一说，我没法确定那是面膜。就说就
1: 说，就,说就算是面膜，那我觉得他盖着一张脸，一定不是他认识那个保
0: 安。啊、嗯哦！但是他他说说说你这么一说的话，我还真没法确定，我看着他贴在脸上的那个是面膜，也许就是什么都没贴，就是那样
1: 。就是一个白脸
0: 。对<了>
1: 。哇塞，更。啊
0: 然后这个事儿就说完了，我说那你你既然要特别怕这事儿，那咱，那咱们就别别了就聊了，对,啊、对,对对对，啊！嗯，后来也就没聊。但是这事儿大概其实就是这样，我说啊。说完了，
1: 该我了。哦、嗯，我讲的这个也是是三件事儿合在一起的，哦、就是是某一个网友分享的。第一件事儿呢是他听来的，是他驾校的教练给他讲的，说晚上啊这个教练和他的朋友去山上打猎。碰到一个穿打
2: 猎啊，家伙、啊！碰到一
1: 个穿红褂的一个男孩、啊啊、半夜三更呢，就在这个教练面前就，就呃十米左右的地方吧，就跑，就跑了两三个来回，就、哦、三个来回就不见了、哦啊。他们当时就觉得是看见不干净的东西了，就也不打猎了，就下山了。到了第二天，就想起昨天晚上那事儿，就觉得好奇，就说去昨天晚上那地儿看看去。哦上去一看，发现那个地方有一座坟，是一个平坟。据说只有小孩的坟。等一下、啊，查
0: 一下楼。嗯、平坟是什么？就是说没有坟包是没？啊、对
1: 我后来查了一下，我觉得他说的平坟就是不立坟头，就是没有。
0: 没有那个没有这个没有凸起的那个，是那意思吗？只只是有一个碑，或者在直接在平地上摆几块石头，是那？是是
1: 有一记号让你看起来是一坟，但是不是凸起来那种感觉？我觉得啊，就是说，而且还有说法，就是说这种人孩子一般都是早夭，就是意外死亡的啊，就是还没
0: 成人都连坟都不能立，一正常成人
1: 了，但是就说没成年，就是。小
0: 孩儿可能啊，我就是那意思，就是还还都没长大成人呢，就是所以这种小孩儿，就是这种夭折的孩子，就不能立一个常规的这种坟包，是那概念啊。对对对，就
1: 是而且也不能跟其他的，比如大人家祖坟哦，对对对，这个知道，这个我知道啊，这个好像怕是继续投胎回来转世，对这个下一代不好，就得单那
0: 么不能进祖坟。对对对对，就是
1: 而且还据说是这种孩子一般都要埋到山上去。
0: 那这个这个不懂了，说为什么要埋在山上了，我、嗯、就不懂了。
1: 反正就是不不能进祖坟，就是隔离以外就，外头有忌讳那种感觉的，具体我也不知道。嗯、哦。然后呢，第二件事呢，也是他听说的是，是、嗯、有一次他奶奶参加一个夕阳红旅游团，哦、就把他也给带上了。哦、然后这个路上啊，<笑>就不知道莫名其妙就过来一老太太，他那会儿才十二岁，嗯、这老太太就过来就跟他聊天。哦。就说说他们村儿就有一老大爷过世了，摆了一灵棚就在路边儿。哦、晚上这老太太八点多钟抱着这孙女儿经过灵棚的时候，发现里头一个人都没有。哦、就拿手电，就是就是、拿的那手电，突然就不亮了，就怎么按这个开关都没用。结果走过灵棚，这手电就亮了，就不知道为什么这老太太过来会跟他说这么一件一件事儿。哦，但是这件事本身也是灵异事件，就是没
0: 有任何来由啊，就是说过来给你分享一下，就是对
1: ，我就给你讲一件事儿，而且还不是跟他奶奶聊，是跟他二十岁，对，哦，嗯，然后这是第二件事第三件事呢
2: ，是他
1: 自己遇到的，就说他们家呀，就是以前买过一个二手房，然后他妈呢找人看了看风水，说这房啊适合男孩住，不适合女孩住，但是他们家就还是住下来了。这有一天晚上，他在房间玩手机，刚好就是十二点的时候，就听见这个外头这个门响了，是有人敲门的声敲了三次，就敲的声音就是很诡异，每敲一次停两秒再敲。他以为是敲错了，或者是隔壁响，可是他又一想，不对，我们家是顶楼，他们家那顶楼只有他们一户可是如果真有人敲门，一般他们家这狗都会叫啊，但这次却没叫。他就出去看这狗，发现这狗也不对劲儿，就发出一种呜咽的声音，就感觉好像就是有点害怕，就是对，而且是想叫<了>叫不出来感觉，是吧、啊？这
0: 有声在嗓子里横着，在这哼哼。对对
1: 对。啊、然后紧接着他就听见客厅有一种就是布鞋擦地的声音，还有那个发就拨那个糖纸的声音。哦、啊。接着就是又听到一声叹息。嗯，然后就轻微的那么叹一口气。哦，他吓得就跑回屋里，出了一身汗，不知怎么就睡着了。第二天呢，天一亮，他就打开屋门，瞬间闻到一股就烧的那种香的那种味儿。哦，并且地上发现有很多奇怪的脚印可是这门锁的是好好的。后来就他妈呢，就找了一个呃，不是什么，就跟那个房主打听，就说说那个。呃，才知道房主有一个女儿得病去世了。哦， oh, 嗯，
2: 然后回来这边，他
1: 住的呢就是他女孩那个那女孩那房间。哦， oh. 然后他又又结合之前说风水师说这个适合男孩住，不适合女孩住， oh. 嗯
0: 、就说想以这个、啊。男性的这个阳刚之气来克制他这女性的这个阴柔啊,啊，可能是，然
1: 后再后来反正就是搬家了。啊、感觉这
0: 看风水的聊的是以武功的道理、啊，你解释的是武功的道理这是、啊啊啊。可是，一般都是以柔克刚啊,、嗯、啊。呃、啊，我觉得这个这个也太那什么了，竟然可以看到脚印啊。嗯，那、嗯、
1: 那后来有
0: 后续吗？他、哎、这地儿不能住了。
1: 搬家了啊，对，就不了，啊、对，那肯定就不能住了，哦、那不能就是父母还在住，孩子
0: 就走了。<白>其实我觉得啊，就是他这事儿说完了，我解释不了啊。然后就是我觉得，就现代生活就很难找到这种所谓的脏房子
1: ，
0: 就凶宅。对、嗯、对，就是一般我不，咱们之前不老聊吗？怎么叫凶宅？这个人在正常居住的民宅里非正常死亡、啊，
2: 对对对
0: ，是吧？就包括啊，我觉得啊，那天那天我还跟人聊过这这件事我说怎么就叫凶宅？人告诉说啊，这个还是有比较细的分类的，比如说啊，你是生病，哎，病死在这个房子里，这不算横死、啊，对
1: 啊，啊，这算正常死亡。比
0: 如说你生病了，你没有人就是看护你，儿女都不在身。身边你自己没有这个能力就医，哎，你死了，这个不算不算是横死，就是生
1: 老病死这么死对对对死死。我天哪，除了
0: 这个之外，比如说入室盗窃被事主发现，噗擦，激情犯罪给你捅死，这个叫横死啊，是吧？就是这种房子不能住，因为死的比较冤的这个啊啊，还聊聊了一下。我说这个，反正我是个人感觉啊，我周围还真是没有什么这种事儿。就想找一脏房子，说你想体验一下，我操，这个有点费劲。呵呵
1: 那你说那些脏房怎么处理啊？那肯定得有，就
0: 是便宜处理呗。就大概其就是有两种情况，一个就是隐瞒事实真相，就是住呗，对，租呗，你发生事儿再说呗，是吧？啊，就是也可能
1: 就跟有人去泰国似的，这点事儿没发生。我就
0: 我就胡说啊。嗯、再有一种就是便宜便宜卖呗，嗯、人家那都卖五百，这差三十。啊，哈哎，傻看不出来。嗯行，你这个就说完了,说完了是吧？<对>啊，然后那天啊，咱们咱们就是群里有一人问我关于这个罗布泊的事儿，嗯、然后我本来也是一直想要聊一下这事儿，但是我就觉得我聊不好、啊，因为这事儿一个是大家也都知道，对这个罗布泊双鱼玉佩事件呢，就被称为是中国十大灵异事件之一，嗯嗯然后这事儿你要聊这事儿啊，必须得先从五六年到六零年之间
1: ，先聊、嗯
0: 、这会儿啊，就是罗布泊这个事儿啊。这科考队去罗布泊考察是八零年的事儿啊。你看啊，这是二十年前啊。啊这事儿这个地儿就发生过什么事儿啊？当时新疆出现了大量的镜像人。什么
1: 叫镜像
0: 人？复制人啊？为什么后后来会有生于玉佩的梗？就是前期是有有因果。哎
1: ，这我是你、啊、知道吧
0: ？说当时部队和老百姓都被复制了。可这就可怕了吧？啊，嗯、说就为了解决罗布泊复制人这个事件，当时的首脑啊，就是把这个原子弹的靶场就定在了这个罗布泊。哦，就是、罗布泊啊，又被称为死亡之海，就是这个沙漠地带啊。嗯、然后就是说，直接就全部就给你汤了，就跟浣熊市遭遇的是一样的，哦、就丧尸太多没法弄了，直接连这事都不要，直接炸了啊，你知道吧？然后就是说，当时呢，说罗布泊经常出现异象，经常有目击者发现根本无法用地球科学来解释的异类生命，然后这个呢就属于就是传说了，包括前面那什么镜像人什么，我觉得这都是传说。嗯。然后一直你就记着这些传说，就一直到了八零年，然后才以国家的这个形式，就是国家直接签署的命令，然后让这个彭加木。带领当时的这个五名科考队员去到罗布泊去考察。他考察是什么呢？就是在这个之前啊，这个彭加木是学这个生物化学的，你知道吧？他来到这个罗布泊呢，也是要研究细菌。等于
1: 不是是地质学家？对，就
0: 是说，对，他是地矿学
1: 家，
0: 知道吧？他除了是生物学家方生物方面的这个大腿之外呢，他在。这个八零年以前，在没有国家授予他这个任务之前，他就多次考察过罗布泊。对
1: ，这我是你
0: 知道，他是干嘛呀？他是在为他，他是地矿专家嘛？他、嗯、在寻找能源
2: 。
0: 他、哦、找矿藏啊，或者怎么着啊？他是为了这个事儿，你知道吧？哎，等到这个科考队八零年来到罗布泊的时候呢，实际上他是要干嘛？他是在找这个，当时就说有传说啊。就是说，当时这些变异的人是吃了在胃里，就是发现了一种植物。这个植物上面有细菌。你看，为什么又这就又说他他学他主攻的就是细菌这个哦、这个方面。啊、对对，这就是他为什么要由彭加木担任这个科考队的队长， oh, 这是他的起因。就是
2: 也是有
0: 原因的。对啊，等于他来到罗布泊的时候呢，就是说大家就都知道，中间就咱们就不聊了啊，大家都知道他是怎么怎么消失的。当时就是说，他没在没有水源的情况下，他非得要自己去找水。然后他当时留下最后的七个字，就是说：“我去东边找水井。”这是他最后留下的纸条上面就是这样写
2: 的。
0: 然后呢，在当天晚上他没有归队，当时他的队员。就打照明弹，希望就是出走寻找水源的队长看见照明弹，跟着这个方位呢能找回来。结果呢，当天晚上他也是没回来，没回来之后呢，第二天就有极其大的沙暴、啊，就沙尘暴就来了。这个基本上就是没有什么生还的可能了，就一定是回不来了。然后等于就是过了好几天之后。才开始找好，然后就后来就是发动了四次，就是以千人为单位的大规模的搜捕彭加木的这个行动。然后这个事儿有什么特别诡异的啊？首先就是彭加木作为科考队的队长，他订立的第一条规矩就是不许擅自离队单独行动
1: 。但是他自己擅自离队
0: 。对，然后，然后就是说他去找水这个行为啊，被人就是说说成是什么呀？这是一个暗号。这个我觉得胡说。
1: 哎，可是当时我记得我看的时候是已经有这个军方给，就是要给送这个供给来。不
0: 是，你看我就是要说的就是这个，嗯、你知道吧？他就是说什么呀？他为什么不愿意？就是说动用军方势力给他投放这个水源？嗯、他为什么呢？我我上网搜了好多，其实有一个让我特别信服的说法是什么？这不是我说的啊，嗯、人家就分析这件事，说什么呀？在那个年代，人。的这个集体意识非常的强，如果彭加木动用自己手中的权力调动军方给他投送这个水的话啊，那么一投放一斤水的这个成本在几十块钱左右，那个时候就是说他是要干嘛呀？给国家节省能能我相信，我相信他就我那得直升机，那得烧着油来。我看那
1: 帖子是军方已经要来了
0: ，没没有。他军方是不知道你井儿缺水的。哦哦哦哦哦、彭加木如果不不向不向军方求助的话，军方不会自己吃饱撑的来的
1: 对。等于就是
0: 他没求助对了。对对，他是跟他的队员说：“咱们自己找。”我理解就是这个最能让我信服，就是咱们不要给国家添麻烦，你明白吧？这是我觉得这个说法就是比较让我能接受。而且这个彭加木说他为什么就是离队之后有一个不正常的是什么呀？他把当时的在龙罗布泊龙在罗布泊科考的这个工作笔记带在身上，他带走了。你如果要是单纯去找水的话，带着这个笔记是不正常的。那
2: 倒
1: 是
0: ，因为那个年代你有了任何新的科学发现，应该是第一时间上报。如果你你知道你发你的这些发现，或者说你发现了什么物种，应该都是写在笔记里的。你带着它干嘛？你不是去找水的
1: 吗？那他有没有可能想的是，我找水过程中，我要再发现什么，我再记到这笔记本上
0: ，有可能吗？我觉得应该不会吧。但是，但是我告诉你，就是他说这个找水是一个暗号的这个说法也也不对，就是因为当时在他之前也经常有人就是在这个去罗布泊罗布泊考察的人试图打过井。哦，他是他是有他是有依据的，说我自己去东边去找水，他是知道之前这儿发生过什么事儿，有谁来过，他想去找到之前他们打的这个，如果这个井是打成功了呢，我那我不就找到水了吗？可是后来又有人说啊，这是我看的人说。不对，人说在那个沙漠地区，即便是你打井打成功了，你打出来的这个水，其中含盐量也是非常高的，是不能直接饮用的。你最，对你最多最多，也就是浇在身上降降温。哦，哎，等于就是这个这个事儿呢，等于就是比较迷。然后他这个就列举了，就是说，彭加木失踪之后啊，就引发社会关注嘛。然后到最后呢，就一共说了大概，其有八九种可能。就是第一种可能，就是被传得最多的啊，这可信度最低的，就是被外星人带走了。嗯。然后这个就不了了，这有点扯淡。在那个年代呢，就是八十年八十年代中叶啊，就是咱们已经就是气功热了。在这之前呢，就是科幻热。嗯、你知道吧？嗯、你看咱们小时候正好赶上就是。这些东西比较玄幻的，就是外星人啊、什么这些东西，对对对对就那会儿大热，然后就你什么霹雳贝贝是吧？对对对外星人来长城，把你这个能力收回去对对对是吧？就正好赶上那个年代，<对>所以这个就有点有点扯淡，这就有点胡说八道。然后又说呢，有一种有一种说法，说是被双鱼玉佩复制后，政府为封锁消息而宣布其失踪，就等于
1: 把复制的跟本身的就都给带走<笑>、哦。对对，嗯、这个
0: 也是有点扯淡，你知道吧？然后说被直升机接到苏联，这就我感觉就更不可能了。
2: 啊、
0: 然后有人说在，然后当时发生这件事儿的时候，有一个香港媒体就报道了一下，就说在这个洛杉矶某餐厅发现了彭加木在这儿用餐，啊、然后还放,<笑>还,放还放出了一张照片你知道吗？嗯、这个有点搞笑啊，笑啊啊因为我觉得香港媒体就比大陆媒体就更他妈不靠谱，嗯、你知道吧、啊？就是他们就更他妈胡来，你也不知道他是什么报纸啊。嗯啊然后就是说，还有一种说法，就是也是被传得比较广的，就是说被另外五个科考队员给害了。我觉得这个有点胡说。那为
1: 什么要害
0: 呢？就说在这个研究方向上发生了分歧啊，你知道吧？就或者说就是在争夺一个什么东西的成果，哎，就合谋把彭加木害了。那个年代人，应该我觉得不会，这种这种可能性极小，我觉得。我觉
1: 得应该也是
0: 。是吧？就啊。然后还有的就是说，不幸陷入沼泽被吞没，这个我倒是觉得有可能。按当时的地质环境来说啊，就是沙尘暴一来，这个沙子流动起来就把你掩埋了。如果是要是有流沙的话，你肯定这个找不到是正常的
1: 。我觉得这种猜测也能找，也能说明
0: 为什么后来找不到他尸首是吧、嗯。对，但是后来呢，在搜救过程当中啊。啊又找到了一具干尸，从衣着上看就是当时立队的彭家木本人。
2: 但是，可
0: 是呢，身上没有发现他带走的工作笔记。哦、也就是说，如果这个他随身物品合不上茬的话呢，你又没法就认定这个人一定就是彭家木。不
2: 是那,那可是可
0: 是在这个沙漠地带呢，啊、他的衣服啊和他的尸体都是保存非常完好的，因为人一旦在沙漠，你要是。倒下的话，比如说你晕倒，你就会迅速脱水，也就是说你就成人干儿了，你不会再往腐烂了、变了，等于这儿还是保留下来。当然，这个到底是不是彭加木我也不知道啊。<Yeah.
2: S 1> 但是
0: 在这个尸体上就发现了一块上海上海产的手表，这就是当时彭加木戴的，而且彭加木本身是上海人
2: 。哦，
0: oh. 也就是说，为什么？假如说这个干尸就是彭加木本人的话，那工作笔记又被谁拿走了？我
1: 操！那那也不能，对不对那也不能就判断说没有笔记本就不是彭加木。我觉得这就又有点、啊……而且呢，
0: 彭加木在离队的时候啊，啊彭加木是身患癌症的哦、啊，这
1: 对对也这也
0: 就是说，他找不着水啊，他也未必能活着回来。就
1: 说身体本身状态就
0: 不太好、嗯，对，所以就是他离队去找水这件事儿啊，感觉也是有点扑朔迷离。当然，就是我刚才说的这个，它是为了给国家省钱，只是其中一种说法，就是尽量能解释的合理啊。我我比较能认同这个，但是你说有没有别的可能，我也不敢胡说、嗯、啊。然后还有这个双鱼玉佩啊，就是这双鱼玉佩实际上是什么呀？它是为什么叫双鱼玉佩？是因为当时是拿鱼做的试验，它用就这个玉佩本身啊，启动之后复制出来了一条复制鱼。然后当时科学家呢，就给这个其中这条本鱼打了毒药啊，这个这条鱼马上就就死了。那那条
1: 复制鱼复
0: 制鱼在七小时之后呢也死了。可是，在复制出鱼的时候呢，这个鱼被复制出来的时候的状态呢，在水里和之前这个本鱼呢，呈现这个游的状态是完全不一样的两条鱼，就是
1: 相反的那种方向是吧？
0: 就镜像那种感觉。对，不不不，就是这两条鱼是完全独立的， oh. 就它游动的姿态是完全不同步的。就是你这么看呢是两条鱼，可是科学家把这个毒药打到鱼身体里之后再看呢，你又通过这个实验呢，又证明了这个是本体，因为七小时之后被复制出来对，那条鱼呢是没被打毒药的，可是本体死了之后七个小时，那条鱼也死了。这就是当时说的这个双鱼玉佩的这个实验，人家有
1: 时差两条
0: 鱼，对吧？他是说什么呀？这是不同时空的两条鱼，但是他们是同一个体
2: 。然后
0: 就有说，就有说法说，这个双鱼玉佩是一个可以制造出十二维空间的这么一个机器，是超越人类文明的这么一个黑科技。那那现在到
1: 底有没有这双鱼玉佩？
0: 不知道，谁也没看过这实验。关键是，这就是这么说呀，这么一聊呀啊，等于这就。大概齐这个彭加木去罗布泊发生的事，大概齐啊，就就是这样，我肯定也没说全，因为这事儿你要上网搜帖子，那你看吧，多了去了，天涯自己
1: 看去。对对
0: ,对，可是我觉得这件事儿，我更愿意相信啊，他就是一正常的科考人员。啊，什么迪特呀，又被苏联接走了吧，又这个那个的，我觉得这都有点就胡说八道的这感觉，就是你得这么说啊，当时就。我看过帖子，就有人就确定说，就是因为彭加木在这个科考过程当中发现了一个什么什么什
1: 么，对我也看
0: 过。哎，然后美国也知道了，就是因为为什么，就是说把这
1: 人控制
0: 了，对、啊，就是说彭加木实际上就是说易主了，我投靠这个大腿了，然后这个时候美国就通过一个什么，就把他接走，这不可能。
1: 不是，或者会不会不是把他接到别的国家？他也没投靠，就是其他的主人、啊，就就就是还在咱们咱们国家呢，就是被就是
0: 有可能吗？呃、这个不不敢不敢胡说，但是我就只针对网友的这种说法啊，就是你真是说美国在潜藏在这个罗布泊附近的特务把彭加木就是秘密就带出境，这也太难了，这这完全是一不可能完成的。
1: 那哎，那等于就说，官方现在也说，就是
0: 彭加木的遗体没找到，是吧？哦，等于最后还是认定那具干尸不是彭加木，呃、因为没有笔记本。呃、对，哦，就是这都是民间说法，官方好像没给一个什么。就是如果官方就认定了说这个在沙漠里发现的这个干尸就是彭加木本人的话啊，我觉得那这事儿也挺好的，就完结了。对于对于官方来说，这件事儿就给出了你们最终结果。这个人去找水，发现尸体了，他也没敌特，也没怎么着，也没被哪儿弄走就行了，完了。但当然，这些可
1: 能这都不是官方的说法，主要、呃、就是民间的猜测对对对我
0: 觉得这件事儿主要就是还是有诸多疑点，<对>然后又有传出来这个双鱼玉佩的这个试验。我觉得如果真要是有过这个试验的话那我觉得这事儿还是挺离奇的。对啊，这事儿就结束了。我不是为了要破梗啊，我就是,
1: 就是我这已经破不了梗了啊！<吧>
0: 而且咱们这个就是，我不是为了凑时间啊才说的是，是是真的是咱们群里有人问啊，然后我大概其就是。而且
1: 这件事儿就看过，看过但是听还是觉得很离奇、啊嗯、再听还是觉得很离奇。然后
0: 我主要就觉得玄幻在哪，就是这玉佩这个东西本身，嗯
1: ，我也觉得
0: 是。而且这个故事的起源不也说了吗？新疆出现了镜像人，那也就是说。有没有这个？你当然我相信啊，在这种因为这个被称为死亡之海的这个罗布泊，一般正常鸟类也是不敢打这上空飞过的，你你知道吧？因为什么呀？因为什么呀？它这自然气候非常非常恶劣，这鸟还没有这个横穿这个死亡之海之前，也许赶上沙暴什么的就直接就死了。所以动物是不从这个上空飞的，而
1: 且动物也是能遇到的。所以说
0: 所以所以这地儿如果像这么。恶劣的地儿，你说作为一个核爆啊、原子弹呀、啊，什么是作为一个试验的这么一个地儿？我觉得这个还是有可能，<对>应该是这个是是真的。就是说，国家如果在这儿做过一个什么核试验，我觉得这个一定是真的。然后说这个核爆之后发生了。异变的这个不被人类认知的生物，这个就不知道了。我操！不
1: 过好像我听，我就听看网上说，有好多驴友都自发去寻找红家墓，是吧？有
0: ，好像当时有过一个，是诗人还是画家呀？过、嗯、去的，后来不是也死了？
1: 对，也死了，被发现遗体啊。啊，对对对。对
0: 嗯、啊，你说有没有可能后来发现的是他？不过当时也是有点奇怪，是什么啊？嗯。唯一的疑点就是，为什么军方要出动那么多人？他组织了四次大搜救，就让
1: 人不得不猜他身上有什么重要的的
0: 。的。对对对，当然了，那个年代关于这个科研人员啊，当然这个人才是非常重要，但是我觉得他一定是掌握了一些什么。比较关键的东西，所以才要不遗余力的去找到。对，因为这
1: 个都是资源，是吧？就是你出动一次，肯定他就是会有一次，的。就是他
0: 年代跨度也比较长，就是连续的两前两次，就是还认为就是还能是有生还的希望也好，后来是不是基于什么原因又发动了两次，就都是数以千计的军人到这个罗布泊。以这个拉网式的这个方式呢，来来搜搜查呢，这个、嗯、等于基本上啊，就给这块地儿就翻了一个，没找着，太衰了，那干尸没法认定就是彭加木本身
1: 。哎，我问你，就是我不懂啊，就是、说你说这干尸能提取 DNA， 然后测出他是谁谁谁吗
0: ？那个时候啊，有 DNA 这个技术。
1: 哦，可能还没
0: 有，是吧？应该还没建立 DNA 这个数据库啊。库对对对，你就是提取出来也没什么意义，<笑>你跟谁比对呀？我操！然后这事儿就说完了，然后咱们这期也就差不多了，也就这样了，因为要超时了，都一个半小时。嗯
1: 、对，咱们每回差不多都超时，这个
0: 、嗯。那就这么着吧。
1: 行。啊、嗯
0: ，然后我剩下的这个就下期再说。然后谢谢海清分享的故事，这是咱们、啊、谢谢这是咱们群的。然后你之前分享的那第一个故事也是咱们群的，但是我也找不着那人了。我也、啊就
1: 是谢谢他吧。对对，哦
0: 也哦也哦也啊、嗯嗯，行，那
1: 就
0: 这样，等会儿啊。这期，跳舞，跳舞午到快快。快<笑>